0: MAX GAMES Dzień dobry, zapraszam was na kolejną po przerwie odsłonę naszego podcastu Max Games Wybaczcie mi tę przerwę, ale sezon urlopowy, sami wiecie, rozumiecie Trochę spóźnione recenzje, ale nadrabiamy już do końca wakacji Myślę, nadrobimy z, z grami, które gdzieś tam na początku właśnie sezonu wakacyjnego wyszły Na które warto było zwrócić uwagę Dzisiaj cztery tytuły, każdy z zupełnie innej bajki Ale na każdego z nich, na każdy z nich z różnych powodów warto zwrócić Uwagę. Zaczniemy może e, od e, gry pełnej grozy No, może bez przesady są grozą Ale jednak będzie ogrzez z dreszczykiem Coś dla tych, którzy lubią poczuć na, dziele, na ciele gęsią skórkę The Sinking City e, To jest detektywistyczna gra akcji w otwartym świecie Oparta przynajmniej częściowo na motywach prozy H.P. Lovecrafta Twórcy świata Cthulhu Przenosimy się w lata 30. do fikcyjnego miasteczka Oakmont Na wschodnim wybrzeżu USA Oczywiście jeśli jest to gra grozy na motywach opowiadań Lovecraft no to miasteczko jest smutne i tajemnicze, a niebo nad nim non stop burę. Trochę banał, ale trzeba przyznać, że ten klimat horroru udało się oddać praktycznie perfekcyjnie. Od pierwszych minut gry czujemy, że wkraczamy do naprawdę nieprzyjemnego miejsca, a nasze śledztwo nie będzie standardową detektywistyczną robotą. No właśnie, śledztwo, bo wcielamy się w prywatnego detektywa, który do Oakmont przybywa, by zrozumieć albo wyleczyć się z tajemniczych wizji sennych, którego e, dopadły. To doprowadzi nas do głównego wątku fabularnego, natomiast po Będziemy mieć szereg misji pobocznych, które Pomogą nam trochę lepiej zrozumieć Miejsce, w którym się znaleźliśmy i ludzi, którzy je Zamieszkują. Generalnie gra sprowadza się Do zbierania przedmiotów, szukania wskazówek e, Analizowania dokumentów i Notatek, które znajdziemy, rozmów z mieszkańcami Czasem będzie trzeba przejrzeć też archiwum A jak połączymy sobie w głowie wszystkie wskazówki I fakty, no to możemy odtworzyć wydarzenia Za pomocą takich specjalnych sekwencji e, Przypominających interaktywny Film. Generalnie e, gra O tyle jest trudna w tym aspekcie detektywistycznym Że nie prowadzi nas za rękę. Nie mamy jakiejś ikonki jakieś na mapie, że należy pójść tutaj i porozmawiać z tym. Raczej w większości przypadków sami będziemy musieli się domyślić, co należy teraz zrobić. No ale z drugiej strony te zagadki nie są jakieś ekstremalnie trudne. Jeśli ktoś ma minimum doświadczenia w przygodówkach i potrafi kojarzyć fakty, to na luzie sobie poradzi. Tym bardziej, że niestety te misje poboczne są zrobione trochę na jedno kopyto. Czasem niezłe historie w nich są, czasem musimy dokonać jakichś trudniejszych wyborów, ale generalnie to jest e, idź, poszukaj czegoś, porozmawiaj z kimś, znowu poszukaj, znowu porozmawiaj, połącz fakty, odbierz nagrodę, voila. Ale to dotyczy tylko misji pobocznych, bo główny wątek jest naprawdę dopieszczony, tu nie mam większych zarzutów. Jeszcze w sumie muszę powiedzieć, że jak na grę akcji, to w The Sinking City jest trochę mało akcji, czyli walki, strzelania do różnych dziwnych, czasem przerażających istot, które staną nam na drodze w trakcie śledztwa. Znaczy owszem, takie spotkania nie są rzadkie, ale w 90% przypadków bardziej opłaci się uciec. Z jednej strony, okej, okay, to się mieści w konwencji, w końcu nasz prywatny detektyw nie musi być herosem, komandosem z drugiej strony wydaje mi się, że na takim mocniejszym pójściu w walkę i na dopracowanie tej walki, bo jest raczej toporna, gra by tylko zyskała. No po prostu zrobiłaby się ciekawsza. A na czym jeszcze Sinking City by zyskało? Na pewno na lepszej grafice, bo ta, która jest, no to trochę pachnie biedą i budżetowością. Słabe animacje postaci, kiepski wygląd budynków, a na dodatek wiele lokacji w mieście po prostu bezczelnie skopiowanych. Za to oprawa dźwiękowa tutaj rewelacja. I udźwiękowienie, i muzyka świetnie się wpisują w klimat gry. Reasumując, The Sinking City to jest e, niezła fabuła, genialny klimat grozy, całkiem fajne zagadki, ale słaba grafika, budżetowość, powtarzalność czasami i trochę skopana walka. Ogólnie ja mam dobre wrażenie, jeśli ktoś lubi klimat Cthulhu, lubi gry z dreszczykiem grozy, to na pewno bym polecił, ale też nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ta gra to jest taki must have. Jak dla mnie e, czwórka dla The Sinking City powinna być sprawiedliwa. Max Games A teraz parę słów powiemy o tytule dla fanów survivalowych gier i Minecraftowej grafiki zarazem. Pixark. Pixarki i swoim tytułem i treścią nawiązuje do rewelacyjnej Ark Survival Evolved. Gry, w której, w której trafiamy zupełnie goli do świata zamieszkałego przez dinozaury, a naszym zadaniem jest no po prostu przetrwać, a właściwie nie tylko przetrwać, ale przetrwać i rozwinąć. Zbieramy surowce od jakichś tam podstawowych gałęzi i kamyków, po rzadkie minerały, konstruujemy sprzęty, crafting jest w arku przebogaty, rozwijamy naszą postać, polujemy, oswajamy dinozaury, a na dalszym etapie budujemy sobie wypaść. Siedzibę. i teraz wyobraźcie sobie, że taką właśnie grę łączymy z Minecraftem że aplikujemy tę charakterystyczną pikselową, czy właściwie wokselową grafikę do Ark Survival Evolved no i właśnie z takiego połączenia wychodzi nam PixArk, to jest dokładnie to samo co Ark, tylko z innym graficznym stylem trochę innym interfejsem no i wzbogacone o mniej lub bardziej istotne zmiany na przykład gdzieś tam z zapożyczoną z Minecraftu e, edycją terenu, czy z odrobiną magicznej domieszki. Gra to jest klasyczne from zero to hero, na początku gry nasz bohater jest goły i wesoły o, właściwie to nie wesoły, bo nic przy sobie nie ma, a tu nieprzyjazny świat pełen dinozaurów na niego czeka. No ale szybko się okazuje, że odrobina chęci, trochę zebranego drewna, parę kamyków, kilka upolowanych zwierzątek i już jesteśmy ubrani, wyposażeni w podstawowe narzędzia i najedzeni. A potem kolejne surowce, kolejne narzędzia, coraz bardziej wymagające misje, eksploracje, coraz bardziej tajemniczych miejsc, poszukiwanie tam rzadkich przedmiotów. No i tak to się kręci. Wspomniałem o tym, że nasz bohater jest najedzony. No właśnie, musimy dbać i o to, żeby nam nie padł z głodu, albo z zimna. E, może też zginąć z, z wycieńczenia. E, generalnie naszą postać określa mnóstwo czynników, nie tylko zwykłe HP i, i o każdy z nich musimy zadbać, każdą potrzebę zaspokoić. Oczywiście wraz z rozwojem, z doświadczeniem nasza postać będzie zyskiwać nowe statystyki, i umiejętności, co sprawi, że będzie już mniej wrażliwa i podatna na e, wszystkie zagrożenia. W Pixarka możemy grać sami w e, single player, ale raz, że jest to żmudne, bo będziemy tam non-stop zmuszeni do grindu surowców, a dwa, że będzie po prostu nudno, bo to taki ogromny świat, aniże Duszy. O wiele lepiej grać w trybie multi ze znajomymi albo z gdzieś tam z poznanymi w grze postaciami I Na przykład wspólnie wykonywać misje, dzielić się obowiązkami, tworzyć coś jakby małą społeczność To znowu wszystko dokładnie tak jak w Ark Survival Evolved Ale skoro cały czas odnoszę się do tego Ark Survival Evolved To czas zadać sobie kluczowe pytanie Po co ktoś ma grać w Pixarka, skoro ma do dyspozycji bardziej dopracowany, rozbudowany No i oczywiście z lepszą grafiką pierwowzór tej gry, czyli właśnie Ark Szczerze odpowiadam, nie wiem Nie mam pojęcia, ja w Pixarka pograłem Kilkanaście godzin i naprawdę mi się podobał Ale nie zmienia to faktu, że Ark jest Zdecydowanie lepsze, oczywiście ja sprawę bardzo upraszczam. Zdaję sobie z tego sprawę, że, że PixArk ma zdecydowanie inny klimat, bardziej bajkowy. Dla niektórych też ta uproszczona Minecraftowa grafika to też na pewno będzie atut, ale co do zasady, no takie są fakty. Ark jest bogatszy w treści od PixArka i daje większe możliwości. Gdybym na teraz miał polecać z tych dwóch survivalową grę numer jeden, no to byłby to właśnie Ark. No ale też nie zmienia to faktu, że PixArk jest na pewno tytułem, któremu warto dać szansę. To może być coś dla tych, którym Minecraft już się przejął, e, Przejadł. Widzę też, że Twórcy Pixarka po wydaniu gry nie osiedli na laurach i cały czas ją tam jakoś wzbogacają, więc być może w perspektywie roku moje zdanie troszeczkę się zmieni. Na razie Pixarku uznaję za całkiem przyzwoitą kopię czy spin-off Arka, ale jednak do wzoru sporo brakuje. Czwórka ode mnie tak na zachętę. Max Games. A teraz w podcaście Max Games wrócimy sobie na chwilę do ubiegłorocznego hitu, chociaż hitu mniejszego niż się pierwotnie zapowiadało. Kingdom Come Deliverance. E, to jest, przypomnę, gra akcji w otwartym świecie, osadzona w średniowieczu na terenie Czech i Moraw, e, charakteryzująca się wybitnym realizmem, wybitnym oczywiście jak na grę. Nie mamy tam żadnej magii, żadnych potworów, nasz bohater nie ma żadnych supermocy, ale to, to tam jeszcze nic, bo do tego mamy jeszcze na przykład realny upływ czasu w trakcie misji choćby, realne reakcje, innych postaci na nasze poczynania, czyli na przykład nie możemy komuś czegoś ukraść, a następnego dnia przyjść i coś od niego kupić, co jest przecież normą w innych grach. Nasz bohater musi też jeść, spać, dbać o higienę i tak dalej, i tak dalej. Generalnie była to, właściwie jest bardzo dobra gra, ze świetną fabułą, z przemyślaną mechaniką, z fajną też grafiką, chociaż bardzo słabo zoptymalizowaną na pc PC-ach. I co najważniejsze moim zdaniem, z fenomenalnym drobiazgowym systemem rozwoju postaci. Natomiast mówiłem o tym, że to był mniejszy hit niż się pierwotnie Zapowiadało, bo ta gra miała być rewolucyjna, wyznaczać gdzieś nowe trendy, tak jak kilkanaście lat temu zrobiła to mafia od tych samych twórców. E, tu jednak było dużo ciekawostek, ale chyba nic, co mogłoby na stałe wejść do kanonu. No to, to się tam jeszcze oczywiście e, okaże. No i to też sprzedażowo, nie był to aż taki hitny, jak na przykład Wiedźmin 3, z którym często był porównywany jeszcze na etapie produkcji. Chociaż niewątpliwie był to hit. A okazją do tego powrotu do tej gry jest fakt, że Kingdom Come Deliverance ukazało się właśnie w zbiorczym wydaniu Royal Edition z wszystkimi dodatkami i może szybciutko skupię się na tych dodatkach, żeby ci, którzy nie mieli jeszcze okazji pograć, wiedzieli, czy wybrać teraz gołą podstawkę, czy jednak właśnie tą królewską, najbogatszą edycję, bo wbrew pozorom to wcale nie jest takie oczywiste. Pierwszy z dodatków to From the Ashes, w którym odbudowujemy zniszczoną rodzinną wioskę naszego bohatera Przybysławice. Założenie świetne, bo na własne oczy widzimy naszą wieś wstającą z kolan z nowiutkimi budynkami ubranie tej odbudowy też wątek fabularny yy, bardzo fajne, tylko co z tego skoro wykonanie kompletnie bez sensu już w połowie głównego wątku fabularnego mamy mnóstwo wolnych pieniędzy, a to właśnie pieniądze są potrzebne do odbudowy dlatego jeśli ktoś jakoś strasznie po drodze nie wydawał to przejdzie pierwszy dodatek w niecałą godzinkę, wcześniej natomiast korzyści z, z tej odbudowy jeśli z, z, zaczniemy wykonywać ją wcześniej, korzyści z tej odbudowy są zbyt małe, żeby w ogóle w to inwestować, gdzie więc sens? nie wiem Kolejny z dodatków The Armors Adventures of Bold Sir Hans Capon To znów trochę jest rozczarowanie, bo miał to być dodatek na no, co najmniej 6 godzin gry A po prawdzie to trzeba bardzo się rozwlekać w wykonaniu misji, żeby przekroczyć 3 godziny Co z tego, że misje wspierające kochliwego panicza Jana Ptaszka w zdobyciu Kolejne wybranki swojego serca są fajnie napisane, skoro są po prostu za krótkie. Sytuację trochę ratuje ostatni z dodatków Band of Bastards, który jest zdecydowanie najdłuższy, najlepiej obudowany fabularnie i po prostu najbardziej wciągający. Walczymy z nim, w nim z bandytami, którzy opanowali trakty środkowych Czech, choć szybko nasza misja robi się tam trochę bardziej skomplikowana. Całkiem fajny jest też manewr na końcu, bo my mamy kilka wariantów zakończenia naszej przygody. Ten dodatek też nie jest ekstremalnie długi, ale już przynajmniej nie kończymy go błyskawicznie. Oprócz tych, w cudzysłowie, dużych DLC Mamy jeszcze dużo drobnych dodatków Fabularnych, sprzętowych itp, które Wiele tam nie zmieniają, ale warto odnotować Że są Ogromną zaletą Kingdom Come Deliverance Był świetny stosunek ceny Do długości rozgrywki Ja spędziłem przy tej grze o kilkadziesiąt godzin A jakbym tak naprawdę chciał wszystko robić od A do Z Zaliczać wszystko na 100%, odkrywać Wszystkie sekrety, no to na bank przekroczyłbym y, Setkę Dodatki tymczasem łącznie zajęły mi nie wiem czy tam 6-7 godzin się uzbierało No i teraz porównajmy to choćby z Wiedźminem 3 Gdzie przecież i serca z kamienia I krew i wino to były dodatki A mogłyby być przecież samodzielnymi grami No niestety w Kingdom Come Deliverance tak nie jest Dodatki są fajnym uzupełnieniem Ale tylko uzupełnieniem I minimalnym przedłużeniem głównej rozgrywki Dlatego kupno tej gry W wersji Royal Edition no, nie nazwałbym delikatnie mówiąc obowiązkowym. Szczerze, zupełnie uczciwie powiem, że długo bym się zastanawiał, czy, znając już całość, długo bym się zastanawiał, czy dopłacić te 40 czy tam 50 zł za właśnie wersję z wszystkimi dodatkami. No, ale wybór oczywiście zostawiam Wam. Max Games. A na koniec jeszcze w podcaście Max Games yy, nie tyle może nawet recenzja gry, co bardziej takiej gamingowej ciekawostki. 1980X. Tytuł gry zapisywany jako 1980X jasno nam sugeruje, że przenosimy się w lata 80. I to w taki dość ciekawy sposób, bo właśnie przez kultowe gry z tamtych czasów. Poznajemy historię nastolatka z amerykańskich przedmieść, który trafia do salonu z automatami do gier. Dzisiaj automaty do gier to jest raczej branża hazardowa niż gamingowa. Ale myślę, że osoby 30 plus pewnie kojarzą jak to wyglądało w ich dzieciństwie, wczesnej młodości. Gdy mało kto miał w domu komputer czy konsolę, a gry na automatach, na żetony... Zapierały wówczas dech w piersiach Były prawdziwą przepustką do cyfrowej rozgrywki 1980X Gra od szwedzkich twórców Próbuje oddać tamten klimat To, to jest tak naprawdę... Pixelartowy film ze świetną muzyką, kojarzącą się od razu z latami 80 albo z serialem Stranger Things, no i e, ten film jest przerywany grami nawiązującymi do tamtych lat. Mamy beat'em up, czyli typową biatykę. mamy statek kosmiczny strzelający do innych statków, mamy wyścigi, mamy platformówkę w stylu ninja, mamy też no, dość słabego, ale jednak korytarzowego rpg Musimy je przechodzić po kolei, aby odkryć kolejne części całkiem wciągającej e, filmowej fabuły. Ogólnie rzecz biorąc, te wstawki filmowe i gamingowe przerywniki są tutaj równoprawne, także to trudno stwierdzić, czy to jest bardziej gra czy film. Ja bym został przy filmie, bo tak naprawdę pogramy sobie tyle, co kot napłakał. Żadna z tych gier nie, nie, nie zajmie nam więcej niż 10 minut, chyba, że będzie nam w któryś tytuł bardzo słabo szło, ale raczej nie są wymagające. Pozostawia to trochę wrażenie niedosytu, ale też warto pamiętać, że 9080X kosztuje tam niecałe 10 euro, więc nie możemy spodziewać się, Bóg wie, jak długiej rozgrywki, a poza tym jest to dopiero pierwsza część całej sagi zrobionej w tym stylu. Spoczymy, jak to będzie wyglądać oglądać w, w kolejnych częściach nie wystawiam oceny, bo bardzo trudno czemuś takiemu wystawić ocenę, ale generalnie, jeśli ktoś chce poczuć ten dawny klimat, jeśli lubi takie dawki nostalgii, to bardzo polecam 9080X, na pewno spełni swoje zadanie, ale mówię, bardziej polecam jako ciekawostkę niż pełnoprawną grę. Dziękuję wam, to tyle na dzisiaj, za tydzień oczywiście zapraszam, dalej będziemy nadrabiać zaległości, ale też będą jakieś świeżutkie tytuły. Jak chcecie podyskutować o grach wideo, to zapraszam na mojego Twittera, Dawid Miąza jak tam nie znajdziecie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa! Max Games.